0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da empresa, Reflexão Empresarial. O tema que a gente vai tratar hoje eu chamo de Ordem no Caos, que será algo bastante pertinente para o momento. A gente atravessa a pandemia do coronavírus, a gente tem inúmeros desafios em um mundo que é tido como volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, como colocar ordem numa situação caótica? como trabalhar a ordem numa situação desafiadora, como que isso pode ser posto em prática, né? como a gente pode discutir a, o pragmatismo disso. Então, eu começaria essa conversa com uma frase que eu escutei ao, ao não muito tempo atrás, mas que eu gostei muito, que diz o seguinte, problemas complexos exigem soluções simples. né? O que, que essa frase quer dizer? Se a gente tem alguma coisa que exige muito da gente, a gente já está ali de alguma maneira sugado em determinado desafio, em determinada situação, então é necessário simplificar nesse momento para não ter um dispêndio excessivo de energia né? e de recursos. Então, se eu tenho uma situação que ela é desafiadora ao extremo, eu tenho de começar com uma solução simples, pelo menos de início. Né? Por isso que o próximo ponto que eu anotei aqui para a gente poder conversar seria aquela história da gente começar com aquilo que é mais óbvio e aquilo que é mais fácil. Eu tenho um amigo que ele diz que quando você tem que fazer um grande trabalho, é melhor começar pelo fácil do que começar pelo difícil... Porque se você começar pelo difícil, você vai demorar para poder fazer o difícil e também não vai fazer o fácil. Enquanto que começando pelo fácil, você consegue resolver o fácil depois você pode ir para o difícil com mais consciência e mais tranquilidade do negócio já estar tá um pouco mais ajeitado. Então, dessa maneira, a gente tendo um problema complexo, uma solução mais óbvia, mais simplificada, ela pode ser muito importante para ser um pontapé de partida para a gente começar um trabalho. Né? e depois, naturalmente, a gente vai poder aplicar o princípio da melhoria contínua, né? que é aquele princípio de você ver pequenos e pequenos incrementos que podem ser feitos ao longo do processo, ao invés de se preocupar com grandes transformações que demandariam muitos recursos, muito tempo, muita exigência para poder serem realizados. Então, não uma necessidade, por exemplo, da gente começar um trabalho novo, né? de repente é melhor começar organizando a nossa agenda, ou começar separando quais são as nossas funções, né, as nossas atividades ali exigidas, para depois pensar em dificultar um pouco mais o, o nível do nosso trabalho, né, alguma coisa um pouco mais elaborada que exija mais algum conhecimento prévio, que pode ser adquirido nessas primeiras atividades. Então, a melhoria contínua se preocupa com pequenos incrementos, para a gente poder fazer um progresso contínuo, né, como diz até o próprio nome, e assim ter uma grande superação depois de todo um, um trabalho executado. Então, começando a colocar ordem no caos, a gente passaria por essa questão de que problemas complexos exigiriam soluções simples, começando pelo óbvio e pelo mais fácil, com o preceito, né, com a premissa da melhoria contínua, né, que pequenos incrementos eu posso fazer ao longo do processo para que haja depois uma mudança substancial depois de todo um período. Né? E também é bacana pensar que nesse processo todo a gente acaba se desenvolvendo também, né, porque a gente sai de um, de um nível de consciência inicial para um conhecimento mais amplo da situação e do contexto, né? Então a gente também acaba se beneficiando, a gente se desenvolve quando se envolve, né? O desenvolvimento ele pressupõe um envolvimento prévio. Então a gente se envolvendo, né, em situações desafiadoras, até mesmo caóticas, também traz benefícios para a nossa pessoa, né? Até pensar com um olhar mais positivo sobre esses problemas, porque eles vão trazer também o nosso progresso, de alguma maneira Pensando em termos práticos no trabalho, por exemplo, né, que é o assunto base aqui da nossa conversa de hoje. Né, como que uma situação caótica no trabalho, no mundo, como eu falei, complexo, incerto, ambíguo e volátil, né? como que a gente pode trabalhar esses preceitos todos para poder extrair um sumo proveitoso a partir disso. E eu também estava lendo agora sobre os tipos de estresse. Né, existe basicamente o bom estresse e o mau estresse. O bom estresse está relativo mais aos desafios... Enquanto, enquanto o mau estresse está mais relacionado com os impedimentos. Né? Então, quando a gente enxerga uma situação a partir do seu desafio pertinente, né? a gente pode ter uma, um, um progresso, né? um estímulo para poder crescer e se transformar ao longo do processo que eu vinha trazendo. Então, isso acaba promovendo um bom estresse que pode fortalecer a nossa imunidade, a nossa resistência. E do contrário, quando a gente começa a ver mais os obstáculos, como impedimentos, como impeditivos, como barreiras para o nosso crescimento, a gente começa a entrar numa perda de resistência, de imunidade e acaba enfraquecendo diante da mesma situação. Então procurar enxergar o lado positivo das coisas também faz a gente poder desenvolver o bom estresse que talvez esteja alimentando a nossa sede pela vida, né através dos desafios, dos estímulos para o crescimento. Enquanto que, do contrário, o mau estresse ele acaba sendo uma decorrência de uma certa impotência, um sentimento de impotência diante de uma situação adversa. E procura ver de que recurso a gente dispõe para poder buscar para problemas complexos quais são as soluções mais simples, óbvias e fáceis, com o princípio, com o princípio da melhoria contínua e do auto desenvolvimento, tudo isso provocaria um desenvolvimento um pouco mais pleno numa situação adversa. Então, por isso, ponderar esses dois lados, que dependeria muito também da nossa reação diante de uma situação a gente poder viver um bom ou um mau estresse também. Né? E para concluir essa conversa de hoje, eu também traria aqueles preceitos do mindset, né? que falando que tem os dois tipos básicos, sendo eles o fixo e o de crescimento. Enquanto o fixo pressupõe uma maneira pragmática e única de se trabalhar, o de crescimento trata todo o desafio como um estímulo para poder trazer o potencial latente à tona né? e promove diferentes formas de agir. Então, diante de um desafio, por exemplo, de estar no trabalho com uma função nova, a gente pode se colocar à disposição da empresa para poder buscar modos alternativos de proceder, aprendizados novos, conhecimentos novos, em detrimento de ficar num mindset fixo, de dizer que nós sabemos só aquilo, que nós não podemos agir diferente. Né? Então, a gente parte do pressuposto também que a própria palavra superação pressupõe uma ação superior, né? que ela advém de um novo grau de consciência Desse que colocou uma solução simplificada, que começou pelo óbvio e pelo fácil, que foi buscando a melhoria contínua de pequenos incrementos, até que chega a um ponto mais adiante que nos pode estar um pouco mais à vontade na situação e já consegue oferecer uma ação superior para essa demanda. Né? Então, por isso, é importante de começar com o simples, né? e de começar com o óbvio e com o fácil, e naturalmente o progresso ele vai se dando com o próprio transcurso da atividade. Mas também, como eu gostaria de finalizar, eu tenho uma gravação chamada Fazer o Equivalente, que exigiria da gente fazer sempre o equivalente. Ou seja, se eu quero um salário de 10 mil reais, eu tenho que fazer uma atividade que vale a 10 mil reais. Né? Porque existe o princípio do equilíbrio na natureza, e toda a recompensa ela vem como uma compensação de retorno baseado naquilo que a gente oferece. Então, se eu dou bastante, eu fico descompensado e a própria vida se encarrega de uma forma ou de outra de me redevolver aquilo. Né? Quando isso é feito com altruísmo, sinceridade e produtividade. Então, se a gente entrega um alto valor pelo próprio princípio da reciprocidade, também a gente acaba ganhando em benefício proporcional em modo de retorno. Ou seja, às vezes, pela via que a gente estava esperando, ou então a natureza encontra outros caminhos para poder nos recompensar. Então, basicamente, era é isso que eu ofereceria nessa gravação, para colocar um pouco de luz num tema que ele acaba sendo atual também, mediante a pandemia do coronavírus, ou então, como eu falei, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Espero que isso possa ter somado a nossa vida, como todos esses elementos somaram na minha vida, diante da minha pesquisa. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, você pode acessar o site www.reflexaoempresarial.net sem o tio na, palavra, na letra A da palavra reflexão. E lá tem o endereço de Mente, pode conversar por e-mail, você pode me sugerir temas novos, perguntar alguma coisa que eu venha trazendo aqui nas gravações. E assim a gente pode seguir o nosso diálogo e a nossa vida de uma forma bastante positiva. Então agradeço mais uma vez a atenção, desejo para você uma sequência de vida muito positiva e nos vemos então no nosso próximo encontro. Muito obrigado, um abraço e até.